0: El, el punto número dos que habla de la refutación de que son escrituras de significado definitivo se refiere a que si si estas dicen los dicen unos bueno es que todo es en relación a que no existe inherentemente vale entonces te dicen si no existe inherentemente hmm, entonces eso de que es impermanente qué no funciona, y por eso, si son si no existen inherentemente, entonces las cosas no son momentáneas, de modo último, es lo que está así como los otros discuten, que no les queda muy seguro eso de existencia, que está vacío de existencia inherente. Y, eh, y eso lo, lo hemos visto de que, bueno, aunque, aunque no exista inherentemente, es impermanente e incluso un gran yogi puede mirar que, es, que, que, que puede ver con una conexión válida que es impermanente. Vale. Ahora pasamos al punto número 3. El punto número 3, que es abandono de las contradicciones, es decir, va a haber objeciones, todo partiendo de la idea de que... Dice, la, dice, no existe, la prasangika dice, no existe inherentemente. Entonces, especialmente los de la escuela vashvashica y sautántrica van a refutar eso, porque no, le, no les gusta eso de que no existe inherentemente parece que lo está negando todo. Y entonces, ah, si no existe inherentemente, ¿significa que tampoco hay verdad convencional? Si no existe inherentemente, ¿significa que es ¿De qué sirve acumular méritos? Si no existe inherentemente, entonces significa que no hay un nacer, renacer. Si no existe inherentemente, significa que... no. Si, si no existe inherentemente, entonces ¿para qué hablar de virtud, no virtud? Si no existe inherentemente, pues ¿para qué se habla de escapar del samsara, lograr el nirvana? ¿Vale? Esas es son las refutaciones, que, que los de la escuela básica y Sautántrica dicen. Así que los cinco puntos del punto número tres, el primero dice, abandono de la noción que está incluso establecida, abandono de la noción que está incluso establecida convencionalmente. No, no, es que mambo, o qué será. Es decir, van a decir, mmm, pero si no existe inherentemente, entonces tampoco existe una verdad convencional, y ahí va a refutar la y sea No, no, no. vale Número dos, abandono de la noción que la reunión de acumulación no es válida. Acumulación de la reunión, sí, la reunión. Abandono de la noción de la reunión de acumulación no es válida. Es decir, estas escuelas dicen, pues si no existe inherentemente, ¿para qué? Estás diciendo que no es, ¿para qué uno acumula méritos? Y entonces aquí dicen, va a a refutar esa idea de que porque digan inherentemente no es contradictorio con que, no es, que es necesario acumular méritos. Número tres, abandono de la noción que la concepción no es válida. Abandono de la noción de que la concepción no es válida. En el sentido que algunos dirán, pues no existe inherentemente, significa que... No hay renacer continuo. Y aquí se va a refutar esa idea. Van a abandonar, van a deshacer la idea de que entonces la concepción no existe. ¿Sí queda claro? La 5. Perdón, la 4. Abandono de la noción que las clasificaciones. Abandono. O si quieren poner, no sé, refutación de la idea de que... Las clasificaciones de virtud en negatividad no son válidas. De la virtud y no virtud no sean válidas. Vuelvo a repetir, si quieren con otra palabra, refutar la idea de que clasificar virtud y no virtud no es válido. Porque algunos van a decir, bueno, si no existe inherentemente, entonces, ¿para qué liarnos con si esto de es virtud o no virtud? Si no existe inherentemente, ¿vale? Y luego la tercera refutación, perdón, la quinta refutación es la de que, refutación de la idea de que hay clasificaciones separadas y definitivas para la existencia cíclica y el nirvana. Refutación de la idea de que hay clasificaciones separadas y definitivas para la existencia cíclica y el nirvana. Es decir, van a, algún, van a, si tú dices que no existe inherentemente, entonces el nirvana ¿qué? ¿No se puede uno salir de aquí? Eh, ¿No puede uno conseguir el nirvana? Si no existe inherentemente el samsara, entonces no, no puede salir de samsara, es esa idea que se va a refutar y se va a negar, que claro, el que digas es que existe inherentemente, no va en contra de esta nirvana, samsara, virtud, no virtud, acumulación de mérito, eh, verdad convencional y um, el renacer.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh para poner un ejemplo el último punto porque todo es partiendo de la exposición de que no existe inherentemente entonces dicen unos van a decir, bueno, si no existe inherentemente, entonces los que estamos paseándonos por el samsara, ¿qué? ¿No existe? O el que haya quienes apliquen el antídoto para eliminar los engaños y logren la liberación del samsara y logren el nirvana, entonces es ilógico pensar en todo ello si no existe inherentemente. Entonces aquí la prasangika va a decirnos el que digamos no existe inherentemente no es contradictorio con samsara ni nirvana no es no lo convierte en algo ilógico ¿sí no. se entiende no pero el encabezado así ya te da la idea porque las palabras están rarillas
1: sí cuando se en cuando se de cuando de de Parcaia, y si Dios. Entonces, yo no sé, yo no es yo no sé, 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 yo no yo yo no yo Uh,
0: en este momento es muy importante que se tengan claros los encabezados porque si tú tienes clarísimo los encabezados, sabes porque la misma estrofa es un, y el comentario son más complicados. En cambio, si tienes claro el encabezado, estos puntos que he mencionado, entonces ya sabes por dónde va la idea. Es como, como si hubieran sacado la esencia de esa estrofa y de ese comentario en este encabezado. Entonces, si tú tienes claro el encabezado, está claro toda la, el, el concepto que se está desarrollando en estas estrofas. Y es muy sencillo, en el sentido de que Aquí la exposición que se está dando es desde el punto de vista de la Prasanguika. La Prasanguika dice no existe inherentemente. Pero como Gessela nos explicó por esta mañana el que existan distintas escuelas filosóficas es porque no coinciden en su visión de la realidad. Y para las escuelas inferiores la básica y la sautántrica a ellos les causa mucho conflicto el que les digas no existe inherentemente porque ellos dicen si tú me dices que no existe inherentemente lo que yo entiendo es que no existe nada, nada, nada de nada y entonces si no existe nada y ahí va el primer encabezado entonces la verdad convencional a Dios no existe no hay nada, que, nada convencional si tú dices que no existe inherentemente y esta escuela entiende que no existe de nada, pues entonces dicen, pues, ¿para qué acumular méritos? ¿Para qué, acumula, ¿Para qué purificar negatividades? Suena totalmente ilógico, como no existe nada. ¿Vale? Esa es una idea errónea pensar, decir que no existe inherentemente, ¿quieres decir que no existe ni lo convencional? ¿Quieres decir que acumular méritos tampoco existe? Otra idea que te puede llegar... Es decir, pues entonces el nacer, el morir, el tomar renacimiento, pues no existe. Por eso dice, es, entonces es ilógico pensar en que uno va a volver a tomar renacimiento. El, el cuarto dice, el, entonces si no existe inherentemente y esta escuela comprende con, ah, pues que no existe nada, pues entonces es ilógico estar hablando de esto es virtuoso, esto es negativo es ilógico porque no existe y entonces ya para qué o el quinto punto que dice nirvana y samsara pues si dices que no existe inherentemente entonces ¿qué quiere decir? que no hay samsara ¿para, no, ¿para qué no estamos pasando en el samsara? si no hay samsara, no existe tampoco existe nirvana no hay nada a qué lograr no hay nada de qué deshacernos vale esas son cinco ideas erróneas Objeciones en relación a la idea de no existe inherentemente. Y entonces, ahora lo que se va a explicar: si viene una objeción así, una de estas cinco, que es lo que podría suceder con una escuela inferior, pues entonces la respuesta sería esta, la respuesta sería esta, y así nos quitamos, por eso dice abandonas o refutas esa idea equivocada que se puede caer cuando uno dice no existe inherentemente. <risa> Todo lo que geshe nos estuvo explicando esta mañana es precisamente para adentrarnos en estos puntos, para, saber, para entenderlo desde qué punto de vista surge esas ideas y cómo se refutan. Vamos al, al primer punto que era, pues, voy a, en vez de abandonar, si quieren, le llamamos refutar, refutación de la idea de que in, incluso convencionalmente no existe. Sí queda mejor así, refutar la idea de que Ah, y pues entonces convencional, la verdad convencional o pues convencionalmente no existe. Y esas es las siguientes. Estoy un poquito de las siete. La última parte, ¿vale? Dice. Vale, dice así. Sí, vale. Son. Sí. Son, sí, son cinco líneas. Sí. Sí. Vale, vale. Vale, vale. Son cinco líneas es una de la estrofa 7 y la estrofa 8 entera. Dice, si no solo convencionalmente, si no solo convencionalmente, esto es incompatible. Bueno, es decir, alguien podría decir, pues entonces, no, lo de hablar de convencionalmente o relativamente sería incompatible con la idea de que existe inherentemente. Y entonces la respuesta para refutar esa idea es lo que la Prasanghika diría sería no hay fallo en la verdad convencional de los contemplativos, los contemplativos o yogis si quieren llamarle A diferencia de la gente común, ellos ven la realidad. Si no, la gente común invalidaría la percepción de las mujeres como impuras. <risa>
1: se que de que y de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de no ciudad de la de no no
0: Quiere decir, primero, la idea que se va a refutar es cuando dicen, bueno, si no existe inherentemente, si no existe por sus propias características, entonces... no existe por sus propias características, estás queriendo decir que no existe nada y por lo tanto lo impermanente, porque aquí mencionan, ¿no? Lo impermanente, lo convencional o lo, lo, lo relativo no existe. Y entonces dicen, como la misma estrofa dice, no hay falta, el decir que no existe por sus propias características, por sí mismo, no existe inherentemente, no estamos contradiciendo la, la verdad, lo convencional, el aspecto convencional. Porque dice, los contemplativos, los yogis, y yogis se refieren a aquellas personas que ven la realidad tal cual es, que ven la vacuidad, ellos dicen que pues, ellos perciben esa realidad y no es eh, a diferencia de la gente común que no está percibiendo esa realidad. Y si tú te dejas basar solo en lo que dice la gente común, entonces estaríamos dañando, la, estaríamos mmm, contradiciendo por la visión del contemplativo, del yogui. Y hablar de no existe inherentemente serían meras palabras, solo palabras. Porque no eres capaz de ver que no existe por sus propias características, no existe inherentemente. Es decir, que el, aquí hablan del cuerpo de la mujer, pero el cuerpo de cualquier ser que nace y que por lo tanto es impuro, vale un, un yogi que tiene esa percepción de la realidad, logra ver la impureza de ese cuerpo. Sin embargo, la gente común no lo ve, lo que ve es qué bonito está, que lo ve con pureza, con, lleno de cualidades, cuando el, el, el yogui lo ve con sus defectos tal cual es. Pero el hecho de que las personas ordinarias vean ese aspecto convencional de la realidad no afecta o no contradice la visión del yogui, porque la visión del yogui es su visión de la realidad tal cual es. Y aquí en el texto dicen, las cosas que son falsas, como por ejemplo, un cuerpo, un cuerpo impuro, lo están viendo como un cuerpo puro, pero no porque, lo, no porque la gente ordinaria lo vea como puro y por consenso general digan, ah, esto es puro, va a afectar la visión del yogui que ve la realidad tal cual es, que es impuro. Entonces no, es, no, es, no estamos contradiciendo tampoco el aspecto convencional. Ya. Está así, más o menos, sí,
1: sí. muy bonito. <risa> el, cuerpo, el cuerpo muy
0: bonito. Vamos al punto número
1: dos.
0: Son dos líneas. El punto número dos es refutar la idea de que acumular, me, acumular méritos no es válido. Y es la estrofa número nueve, las dos primeras líneas, que dice la objeción, la idea, a refutar. Es la que dice, ¿cómo es posible que se genere mérito debido al que el Buda es como una ilusión? ¿Cómo sería como sería si fuera existente verdaderamente. Esa es la reputación.
1: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Es decir, eh,
0: si no existe inherentemente, y como dice también la escuela para si es como una ilusión, pues entonces, ¿para qué estamos haciendo ofrecimientos? Si ese Buda al cual le hago ofrecimientos es, una, es como una ilusión, no es lo mismo que pensar que existiera verdaderamente, parece que sí acumulas algo, pero si es como una ilusión, no existe inherentemente, pues entonces, ¿qué méritos se pueden estar acumulando? Suena ilógico. Y la respuesta es, de, independientemente de... Porque tú puedes seguir una visión, por ejemplo, la visión de la sautántrica, la visión de la Chitamatra, todavía están aceptando una existencia verdadera. Pero si aún así, con esa visión de una existencia verdadera, tú haces ofrecimientos a los Budas, acumulas méritos. Al igual que una persona que ve a ese Buda como existiendo como una ilusión, como no existiendo por sus propias características. Es el acto lo que te hace acumular méritos y el que digamos que no existe inherentemente, no quita no es contradictorio con el hecho de que estás acumulando méritos por hacerle ofrecimientos
1: sí.
0: vamos al punto número 3 que es la refutar la idea de que el renacer es inválido o es ilógico. Y en la siguiente parte de la estrofa número nueve, y la estrofa número 10. La objeción sería, bueno, si un ser es como una ilusión, en, si es como una ilusión, entonces, ¿por qué nace y, y, y de nuevo, desa, des, nace y, y, nuev, y de nuevo, después muere? ¿Por qué? Si es como una ilusión. Entonces, la, la la, re la respuesta a ello sería, pues, incluso una ilusión dura tanto como la colección de sus condiciones. ¿Por qué debería un ser existir verdaderamente solo porque su continuo dura mucho tiempo?
1: Uh -huh. <risa> Es decir,
0: así como la, la, la otra objeción que podría parecer... Como la anterior, bueno, si, si Buda no existe inherentemente, entonces, ¿no se está acumulando méritos o qué pasa ahí? Y la respuesta, como yo dijo, sí se acumulan méritos, aunque no existe inherentemente, el acto de dar, pues también de, de hacer ofrecimiento, se acumulan méritos. Y volviendo a la misma idea, bueno, pues si es como una ilusión, si no existe inherentemente, las personas, entonces... Por, por qué nacen, qué caso tienen nacer y luego después morir si no existen verdaderamente, si son como una ilusión. Es lo que está es la idea que dice no 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 parece contradictorio decir no existen realmente.
1: Uh -huh. Es decir, si vamos a la idea
0: de que es como una ilusión, pues entonces ellos pueden llegar a, a, a pensar bueno, eso de que es como una ilusión pues significa que parece contradictorio porque una persona es una ilusión entonces muere y se acabó ahí, ya no hay un renacer, ya se acabó la ilusión, se acabó. Pero aquí el punto es no estamos diciendo que sea una ilusión, porque cuando es una ilusión, se crea una ilusión, un mago hace una ilusión, entonces sí, se acaba la ilusión, se acaba todo. ¿vale? Pero aquí el punto clave es como una ilusión. Y cuando decimos es como una ilusión, no estamos diciendo que sea una ilusión, es parecido a una ilusión, en el sentido de que no existe inherentemente. En ese sentido, para recordar que no existe inherentemente, te dicen la persona es como una ilusión
1: ya me dicen que si no, no que no me no que
0: y también como dice en la siguiente parte de la estrofa dice pues además si tú me estás diciendo que porque el ser humano vive un tiempo determinado, tiene que existir verdaderamente por la duración de su tiempo entonces es ilógico porque pensar que que tiene que existir verdaderamente por la duración del tiempo que está, por su continuidad, no se sostiene esa idea. Es decir, si van, al, dice, si no, eh, dice en la estrofa número oh, ya me perdí, 10. Sí, en la estrofa número 10 dice: de hecho, la ilusión de la persona dura tanto como estén las condiciones para que esa ilusión pueda mantenerse. Una vez que esas condiciones desaparecen, pues desaparece. Pero si tú estás diciendo que no porque debe de existir verdaderamente, porque dura mucho una vida humana, pues entonces suena ilógico que dependa de su duración para que podamos decir que existe verdaderamente. Además, si uno piensa que estamos desde tiempos sin principio, eso significa que nada más por ello uno tiene, por el tiempo en que estamos, tiene que justificarse como existente verdaderamente, cuando en realidad el que, exige, el que pueda tener esta vida u otra, morir, renacer, depende de las condiciones en las que las que se da, como una ilusión aparece cuando están las condiciones para que surja esa ilusión. Por eso vuelvo a repetir, es como una ilusión, para recordarte que es gracias a esas condiciones que aparece y esas desaparecen, pues también bueno desaparece la persona. Mm -hmm. Mm -hmm. Qué yo, oh.
2: Aquí
0: cuando hablamos de existencia verdaderamente nos referimos a que existe inherentemente, ¿verdad? Cada vez que en el texto... ha Habíamos dicho que había cinco, ¿te acuerdas? Ah. Continuamente vuelve a la. como sería si fuera existente verdaderamente, se refiere a la existencia inherente. ¿Qué es la.? ¿Demba chupa lavna? Es decir, Rangún sinónimo, ¿no? Que no existe verdaderamente. Que es, cuando en el texto dice existente verdaderamente, se refiere. Es como sinónimo de existencia inherente. Ajá, no existe inherentemente, sí. De,
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Vamos al punto número cuatro. Uh -huh. Son, ah, oh, diez líneas, me parece.
1: Uh
0: -huh. ¿Sí? Uh -huh. Es bastante largo. Son varias.
1: Uh -huh. Se me ha hecho un de esto, que me ha sido me ha sido un debalar, me Me ha sido me no sido un
0: es la estrofa 11, la estrofa 12 y la mitad de la 13. Mm, vale. Van a, algunos pueden decir, en especial son los de la, los que proponen yoga charing. Bueno, da igual. Dice, si la, la, la objeción sería si la conciencia no existe, entonces no hay pecado en matar a una persona ilusoria. Esto es por la idea, oh, es como una ilusión, bueno, entonces si la mato no pasa nada, no es negatividad. Y la respuesta a esa no, a esa objeción, más que pecado, más bien negatividad, sería no existe, si la, si la conciencia no existe, entonces no hay negatividad si matas a una persona que es una ilusión. Y entonces la, re, la respuesta sería, al contrario, cuando se está dotado de la ilusión de la conciencia, surgen la negatividad y la virtud. Entonces dice el otro, bueno, pues una mente ilusoria no es posible ya que los mantras y demás... Son incapaces de producirla y la respuesta sería ¿no? las ilusiones diversas se originan dependiendo de diversas condiciones en ninguna parte una sola condición tiene la habilidad de producir todo y, entonces eh, voy a la trece quién chiqui no va a lazo vale vale ahí está ¿Vale? lo que pasa es que la, mi 13 es otra en tibetano está la 13 un, dos líneas pero aquí para, para ponerlo más sencillo la han juntado con la 12 Luego es lo que, es lo que he leído si no va a quedar un, no no, 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 forma, no queda bien sí porque hay quienes pueden decir, ah, si es como una ilusión la persona, si es como una ilusión, entonces acciones como matar, a una persona que es que es una ilusión y demás otras negatividades que le hacemos, otros daños que le hacemos a una persona, pero es una ilusión, pues entonces pues parecería que no pasa nada porque no hay negatividad ahí, al fin de cuentas es una una ilusión. <tose>
1: y sí, dice, mira.
0: Acciones como matar a un ser vivo, que es como una ilusión. Mm, tú lo matas, una persona mata porque en su mente ha distinguido a esta persona, va a ser esta a la que voy a matar. Y ya tiene el deseo, primero tiene muy claro a quién, tiene el deseo de matarla, coge el arma para, para clavársela entonces ahí hay varias cosas que están sucediendo que dan lugar al acto de matar y es una negatividad. No es que la, la acción en sí exista por sí misma, pero ahí está muy claro cómo todas esas partes se han tenido que juntar, que llevar a cabo para crear el acto negativo de matar a otro ser entonces es una negatividad aunque sea como una ilusión
1: uh -huh.
0: como, como dice la acción de la negatividad mmm, sí Porque la, 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 matar, matar por sí mismo no existe. Es en realidad todo un conjunto de cosas que se han dado lugar. Hubo una intención, una, una, un acto un, y una completación de esa acción. Entonces todas esas partes que dieron lugar a la acción es lo que dan lugar al, al acto de matar, lo que dan lugar a esa negatividad. Pero no podemos decir que la negatividad exista por sí misma, es, es por todo de sus partes. Sí, sí Y también en el texto nos está diciendo, entonces, claro, Tam, estamos diciendo que si la negatividad por sí misma no existe, inherentemente por sí misma no existe, pues tampoco la mente por sí misma.
1: <risa>
0: Sin embargo, el, lo que le hagamos a una persona, a una persona con... Nuestra mente, nuestra mente, que no existe por sí misma, que es como una ilusión, el beneficio que provoca a una persona acumula méritos y el daño que provoca a una persona acumula negatividad. Incluso aunque estemos hablando de una mente una mente que acumula méritos o acumula negatividad, que no existe por sí misma que no existe por sí misma, da, de hecho, la posibilidad de que uno pueda acumular méritos o que pueda acumular negatividad. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ranchín me yo me quiero y entonces surge Ah, le otra Vale. Otra sí donde dice, bueno, pues como leíamos ahí, dice, una mente ilusoria, uno diría, wow, una mente ilusoria no es posible ya que los mantras y demás serían incapaces de producirla. Es decir, si decimos que inherentemente no existe, que la mente inherentemente no existe, pues entonces... Cómo puede surgir, cómo puede darse lugar una mente. No, 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 no lo ve. Es, dice, ¿cómo puede, si dices que no existe inherentemente la mente, entonces cómo puede existir la mente.
1: <risa> uh <-huh. risa>
0: dice una ilusión surge una ilusión se da lugar pues por uh, imaginemos un mago, ¿no? que hace un truco de magia, que entonces hace sus palabras mágicas, tiene una sustancia ahí para que pueda crear esa ilusión. Pero entonces dice, pues de hecho para que se pudiera crear no fue debida a una sola a una sola parte, sino que fue un conjunto de partes que pudieron crear es ilusión. Entonces, como una sola cosa, pretendes que con una sola cosa, unas cuantas cosas, se pueda crear una, una mente. No puede surgir como, como surge, como puedes hacer surgir la mente en, en, en un elefante o en un caballo, o en, que son como una ilusión con una sola, con una sola cosa. Es decir, la, la mente... No existe verdaderamente, no existe inherentemente, entonces no puedes pensar que solo con alguna um, alguna causa, alguna condición puedas hacer surgir todo lo que es esa mente.
1: Uh -huh. Se me dio Se me dio me dio el suyo. me
0: es, es más sencillo. Um, cuando hablamos de una persona como una ilusión, esa persona, para que pueda surgir una persona... Hay muchas causas, muchas condiciones que se han tenido que dar lugar para que se dé esa persona. ¿Vale? Entonces, por eso no solo unas cuantas son, tienen el poder suficiente para dar, para dar origen a la persona. Son muchas, son muchas causas, muchas condiciones en las que van juntándose y dan, dan lugar a, a lo que llamamos persona. Y así como hablamos de persona, también lo planteamos con mente. Mente es un conjunto de partes, no es una sola cosa, es un conjunto de partes, al igual que la persona es un conjunto de partes. Y cuando decimos no existe inherentemente, es como una ilusión, es porque el hecho de hablar de ella como una ilusión es para, para ayudarnos a ver cómo una ilusión de un mago, un mago te hace aparecer ahí un, un elefante, un caballo, te hace aparecer ahí un animal. Y tú lo ves, y dices, oh, ay, apareció un elefante, y aplaudimos, oh, un elefante, un caballo. Pero ese es el truco, que aparece ante ti, percibes a un caballo, un animal, pero tú sabes que no existe de verdad, que es un truco de magia. Pues entonces, cuando nosotros hablamos de que es como una ilusión, es con el mismo sentido de acordarnos del mago. Ah, yo estoy viendo a persona como si existiera por sí mismo, por su propio lado, pero es un truco de magia, es una ilusión, no existe como lo estoy percibiendo. Porque yo lo estoy percibiendo, yo lo veo como si existiera... Por su, por, inherentemente pero en realidad está vacío de existencia inherente por eso decir es como una ilusión es para acordarnos del truco del mago yo lo veo al caballo pero sé que ahí es un truco no hay caballo ¿Oh? sí <risa>
1: <risa> vamos
0: al, a, con esto acabamos al punto número 4 y el hecho de ahora que estamos hablando como una ilusión es, es un punto clave y por eso se menciona constantemente, es como una ilusión porque pensar como una ilusión es para recordar lo percibo dice que una persona ordinaria como yo percibe como si existiera inherentemente pero no existe como yo lo estoy percibiendo. Por eso dice, es como una ilusión, aparece de una forma, pero yo sé que no existe como lo estoy percibiendo. Es como el truco del mago, te hace aparecer ahí una cosa y tú sabes, sí lo veo, lo percibo, pero yo sé que es solo un truco de magia. Pues lo mismo es aquí, es un truco, lo percibo como si estuviera verdaderamente, pero yo sé que no existe como lo estoy percibiendo. Es una ilusión. Uh
1: -huh.
0: Ahora pasamos al punto número 5. Se recuerdan era refutar la idea de que la clas es, um, clasificar entre lo que es la eh, bueno, dice pues refutar la idea de que es ilógico hablar de un samsara de un nirvana y, y eso es lo que expone las siguientes estrofas la estrofa 13
1: 14 14
0: ¿Qué dice así? Unos van a decir mm, si alguien pudiera estar en el Nirvana de modo último y no obstante transmigrar convencionalmente entonces, y, entonces, incluso los budas transmigrarían. Entonces, ¿para qué serviría seguir el modo de vida de un bodhisattva? Esos algunos van a decir, oh, pero si todo es así, entonces ¿para qué? Tanto nirvanas y hasta los budas entonces, estarían convencionalmente en el samsara, ¿para qué practicar el, el modo de vida de un bodhisattva? Pero dice, momento, cuando no se destruyen sus condiciones, una ilusión tampoco cesa debido a que una interrupción de sus condiciones debido a una interrupción de sus condiciones entonces no se origina ni siquiera convencionalmente las
1: no uh -huh
0: vale cuántos tipos de nirvana hay
1: si
0: <risa> <¿Sí> le mató
1: <risa> <risa> yo creo que
0: hemos hablado sobre este tema en otro en otra ocasión ay ah, yo reza <risa> Hay cuatro Nirvana.
1: Vale. ¿y aquí deriz. Haje
0: diyor. Namede no, no, tambo tambo, bueno, gonda, que la
1: tamba.
0: Sangue. Vale. La chel, hame. No, hame.
1: es la chelina. Tu bien, paja, tu tu
0: Uh -huh. Ahora, los que son de verdad mm, nirvana... nieva <mugúsil> Niépa, uh, la Niépa, no. mi... vale, vale. de Niépa, Niépa,
1: Niépa,
0: mi Niépa, vale Niépa, si
1: va tan si va si va. si te si si si
0: si 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 si
1: si 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 si
0: el primer nirvana y es hay que se la menciona cuatro que son que se les llama nirvana de esos cuatro tres son los que de verdad son nirvanas y es el primero es el que se llama nirvana del que no mora segundo es el nirvana con residuos Tercero, nirvana sin residuos. Y ahora luego hablaremos del cuarto. Porque estos tres son los que de verdad son nirvana. El primero, el nirvana de no morar, o el que no mora, estamos hablando de ese nirvana, del continuo mental de un Buda. Bueno, que se refiere... Que de
1: arriba, de 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 Por
0: lo cuando digo esto, significa... Que únicamente lo posee un Buda. Nadie que, se, que no sea Buda lo tiene. Es una cualidad única de un Buda. El Nirvana que no mora. ¿Por qué se llama que no mora? Porque tenemos por una parte la existencia cíclica y por otro lado tenemos la paz. Entonces, un Buda, por supuesto, está libre de la existencia cíclica pero también está libre de la paz, que no se queda en ese, que no busca alcanzar el estado de paz para sí mismo, de liberarse a sí mismo, él rechaza ese estado porque él busca trabajar para el beneficio de los demás, no salir el solito del nirvana, digo del samsara, entonces por eso está libre de la existencia cíclica y está libre del estado de la paz, paz en el sentido de ese nirvana que sales del samsara y ya estás feliz y el, el Buda no, el Buda renuncia a ese también para uh, trabajar en beneficio de los seres, quiere para los demás. Entonces, está libre, es decir, se le llama no mora porque no mora en ese nirvana de, de la, libre de la existencia cíclica ni el de buscar solo la paz, está libre de estos dos. Y el nirvana de residuos, con residuos, se refiere a que si una persona consigue liberarse del samsara, esa misma vida que todavía tiene eh, lo que se llama la verdad de sufrimiento, es decir, que todavía, te, por ejemplo, alguien que consigue el nirvana en esta misma vida, pero todavía le queda el residuo de que tiene este cuerpo y este cuerpo es de verdad de sufrimiento, entonces por eso se le llama nirvana con residuos. Ya cuando se quita de este se le llama nirvana sin residuos porque ya se quitó esa verdad de, de sufrimiento que le quedaba al resto de este, de este cuerpo. ¿Sí? Vale, ¿No? Uh -huh. Y el cuarto... Y el cuarto se le. Ya, ya se lo quitó, ya ahora sí ya. Entonces, el cuarto se le llama Nirvana de naturaleza. Y ese Nirvana de naturaleza se refiere a la vacuidad que todos los fenómenos están vacíos, que poseen esa vacuidad. Oh. Y ese es el nirvana de naturaleza.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh
0: y se da cuál, me me
1: no, y sí, sí,
0: ¿por qué nos ha hablado de estos cuatro nirvanas? Porque la explicación que se está dando en relación a los nirvanas es desde el punto de vista, casi todos, de todas maneras, es desde el punto de refutando las objeciones de la sautántrica. La sautántrica es principalmente la que está ahí objetando, de, oh, esto no por aquello. Entonces dice... Mm. Mm, mm, mm. Mm, mm. Vale, ahora, ¿ha leído algo Geshe-la y quería le, leérselos? Dice... Vale, dice, si hablamos del ahora desde... Gachela nos ha mencionado estos cuatro nirvanas, porque va a hablar desde el punto de vista natural, ¿vale? De naturaleza. Entonces dice, el samsara, el samsara está vacío, si decimos, a ver, si tú dices que el samsara está vacío de existencia inherente y es, si tú me dices que está vacío de existencia inherente, ¿vale? Eso es estar hablando de la vacuidad. Y entonces Estarías diciendo que, si recuerdan, cuando hablamos de naturaleza, del nirvana, hablábamos de, o, o el, mejor, perdón, se llama nirvana natural. El nirvana natural significa que, no ex, que todos los fenómenos están vacíos. Entonces, si tú estás diciendo que no existe inherentemente, estás planteando que también el samsara sería un nirvana natural. Entonces, ya ahí nos estamos pero si el samsara es, esas, el, samsara está, ese es el, el continuo nacer y morir a un nivel convencional. Ahora, si tú me dices que ni el samsara existe inherentemente, entonces que el samsara está vacío, que el samsara sería como ese nirvana natural, entonces llegaría yo a, a, a la idea absurda de decir, bueno, pues, entonces, como, entonces samsara y nirvana natural pues estamos hablando de lo mismo, entonces ¿para qué hablar de un samsara? ¿para qué hablar de nirvana? y en ese caso pues estaríamos cayendo en la idea, dicen los autántricas, pues pues que el Buda está dentro del samsara, porque a fin de cuentas está, está en ese nirvana natural, está en el samsara, entonces ¿para qué seguir la conducta de los bodhisattvas? ¿para qué estar ahí trabajando para alcanzar la buddhidad? Si sí, de todos modos estamos metidos en, en el samsara, porque dice si samsara es, no existe inherentemente, entonces estamos hablando de que es nirvana natural, entonces lo mismo, pues el Buda estaría ahí también metido. ¿Qué caso tiene tanto trabajo?
1: Uh -huh.
0: Conclusión, lo que ellos están diciendo es que si tú me dices eso le dicen la plaza Anguica, si tú me dices eso pues estás poniendo en el mismo nivel al samsara y al nirvana como indistintos sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? 哦嗯 lo he dicho de forma un poco más ordinaria. Dice, el sándalo, jodido, el jodidísimo, no <risa> sé qué, cada vez. El que es la de, ñangé le debe, sí, yo resumo, un sonado, ñang de sí, ñang de sí. <tita> de de en el corva yo
2: dungeki,
0: yo diría más que cuatro samsaras. Ranjiki, Nyandeta, lubor
1: se
0: da rancho <muchos> de eh rancho que nienda que yo pechis nasa rancho le debe ni la gopa la topa <todos> ma
1: nasa
0: y entonces ellos contestan, vale, ese nirvana natural, cuando hablamos de el, el, el nirvana temporal, es decir, hay que distinguir en lo que es un nirvana natural y lo que es un nirvana en el sentido de eh, como normalmente conocemos ese nirvana. Hay que distinguir entre un nirvana natural y el nirvana. No, del nirvana que, que se la mencionó que sí son realmente nirvana. Y el otro era nirvana natural que se refiere a que no es realmente Nirvana simplemente que está hablan en relación a la vacuidad de los fenómenos
1: sí. uh -huh. Uh -huh yang, ¿años y ¿Cómo
0: Dice, la, la respuesta a esa oponencia sería, bueno, pero para empezar... Hay que marcar una diferencia entre lo que llamamos nirvana natural y el nirvana. El nirvana que es mmm, liberarse de algo, que es lo que normalmente conocemos como nirvana. Porque por un lado, nirvana natural es cuando... Nirvana natural significa el que está vacío de existencia verdadera. El, el ver, de hecho lo necesitas para ver que, que todos los fenómenos no existen verdaderamente, están vacíos de existencia verdadera, no existen por sí mismos, ¿vale? Pero ese es el nirvana natural, y yo no estoy hablando de ese, dice, yo estoy hablando del nirvana, el en, en nirvana que conocemos, que decimos, bueno, es como si yo tengo esta manchita, Voy a quitarme esta manchita y aplico el producto necesario para quitarme la manchita. Y ya, me quité, ya quité la mancha, entonces ya me liberé de esa mancha. Es el nirvana de liberación, que cuando te quitas la mancha, te quitas el oscurecimiento, consigues esa, liberarte de ese, de ese oscurecimiento. Esa ese nirvana como liberación. Entonces, primero hay que distinguir que no estamos hablando de lo mismo. Yo estoy hablando, dice, si hablamos aquí, está, estamos hablando de ese nirvana, que te liberas de algo, que entonces te estás quitando algo, te estás liberando de algo, aplicando, la o mejor dicho, cortando con las causas y condiciones que dan lugar a esa existencia cíclica, cortando con ellas, te liberas, ¿vale? Entonces, como dice en, en las propias líneas, dice: estamos hablando de que cuando tú interrumpes todas esas causas, todas esas condiciones, incluso cuando hablamos de una ilusión. Si tú cortas con las condiciones que han, que han dado lugar a esa ilusión, entonces la ilusión desaparece. Pero lo mismo también, si tú interrumpes o si tú cortas con todas esas causas y condiciones, entonces esa, esa existencia cíclica también va a desaparecer y consigues ese nirvana. Por eso, aunque estemos hablando de que no exista verdaderamente, a nivel convencional, ex, eh, a nivel convencional hay una existencia cíclica. Pero a nivel último no existe inherentemente esa existencia cíclica lo cual también nos está dando a entender que al depender de causas y condiciones te quitas de esas causas y condiciones ya no hay esa existencia cíclica te liberas de esa existencia cíclica y ese es el nirvana del cual estamos hablando nirvana en el sentido que ya cortas con todas las condiciones y causas y por lo tanto te liberas de eso y con esto terminamos pues, el punto de vista, la, la refutación, las objeciones que la sautántrica podía poner an, ante esta visión de la prasangika. Vamos a pasar a la siguiente escuela, la chitamatra, que la chitamatra también podría, podría objetar. Y entonces vamos al punto número dos, que dice refutación de la postura de los chitamatras, en particular de los chitamatras. ¿Eh? Refutación de la postura de los chitamatras. Dos. Habíamos hablado antes de la, refutar las ideas de aquellas escuelas que aquellos puntos de vista filosóficos que aceptan una existencia externa ¿no? defensores de la existencia verdadera perdón, de la existencia verdadera como por ejemplo uno de ellos era la sautántrica, pero ahora dice ahora voy a refutar ya directamente a los chitamatras refutación de la postura de los chitamatras en particular y como Gay se la mencionó esta mañana, cada vez vamos a ser más sutiles, más sutiles, más profundas. No. No, 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 ¿Se están aburriendo?
1: <risas> no,
0: este punto se divide en dos. Primero, Planteamiento de su postura. Planteamiento de la postura de los chitamatran. ¿Qué dicen? ¿Vale? Planteamiento de su postura. Y el número dos, refutación. Vamos a refutar esas ideas. ¿Es ¿Está? ¿Está bien? Sí. Vale. Cuando hablamos de planteamiento de su postura vamos a hablar de lo que la Chitamatra propone principalmente. ¿Cuál es su postura? Y es la estrofa número
1: 15.
0: Dice... Si ni siquiera existe una cognición equivocada, ¿qué es lo que establece una ilusión?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Lo que están diciendo es dicen también, uh -huh. los chitamatras los de, se llama también solamente bueno pues estos que proponen la postura de solamente dicen si tú me dices, le dicen, a, están con la si tú dices que no existe inherentemente, que es como una ilusión, entonces cuando hablamos de conciencia, una conciencia que está percibiendo una ilusión, pues estamos diciendo que esa conciencia está, que esa conciencia está como equivo, equivocada, como... Como que, sí, dice, incluso es como si fuera una conciencia equivocada que está percibiendo una ilusión. Es que dice, la palabra de ilusión les causa conflicto, porque decir una ilusión, una conciencia percibo una ilusión, es como que está percibiendo algo que no existe. Entonces, la mente está absorbando una ilusión, entonces, quiere qué, qué decir que no hay nada ahí, que no existe nada, que es una mera... A, a ilusión de las cosas, eso es lo que a la chitamatra le está causando conflicto. Esas ideas de la Prasangika
1: sí. uh -huh. uh -huh y me daba a mi madre, y me daba a mi madre, y me daba mi madre, y me
0: daba a mi
1: madre, y Te a mi madre, y me daba a mi madre, y me se a mi madre, y me daba a mi madre, Uh -huh.
0: es decir, ellos dicen si, si me pones con esa idea de que es como una ilusión entonces esta escuela de solamente dice, bueno pues a ver, tengo una mente que está percibiendo algo que es ilusorio pero mi percepción de esa mente no, no, no puede ser equivocada, porque para esta escuela, es a partir de mente, por eso se llama solo mente, y, y además esta escuela está proponiendo que tiene que haber eh, lo que se llama autoconocedor, un autoconocedor es el que está conociendo a la misma mente, entonces, si, si está conociendo la misma mente y la mente es, si me dices, todo es como una ilusión y, y entonces la mente lo que está conociendo es como una ilusión, es como si la mente también se convirtiera en una ilusión, entonces la mente que conoce a mente que está, que está conociendo algo que es solo una ilusión, una tiene que haber algo, especialmente el que conoce mente, que se llama autoconocedor, que tiene que conocer tal cual es la mente, que tiene que ser algo que no sea equivocado, porque hasta ahora es como una percepción. Si tú dices mente, la mente que está percibiendo como una ilusión es como si una mente está percibiendo algo equivocado y yo necesito algo que también que sea no equivocado, porque hay una, hay una parte de la mente que está conociendo la propia mente se llama autoconocedor. Eso es lo que propone, lo que la
1: post. Entonces,
0: esa es la postura que toma la chitamatra. Entonces ahora se va a refutar esa postura de la chitamatra utilizando la misma, lo que ha dicho la chitamatra que le, le causa dice es que no puede ser por esto y por esto esas mismas palabras o esas mismas punto que ha, que ha seguido la chitamatra ahora se va a refutar en el siguiente punto el punto número dos que se divide en dos primero la similitud entre su objeto y bueno, la similitud que hay. Y el punto número dos será la refutación de la respuesta.
1: Uh -huh.
0: Y entonces vamos al primero, que es la similitud. Y es la estrofa 16 Si dice, si para ustedes una ilusión no existe, ¿qué es lo que se percibe? Si para ustedes una ilusión no existe, entonces ¿qué es lo que se percibe?
1: La sola se... Eso es la mitad aquí. ¿La mitad 16? Sí, 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 la mitad del 16. ¿Es sí, <coughs> Dice, no, no, una disputa no,
0: en la cual uno piensa que incluso lo que existe, decimos, si existe, entonces tiene que existir inherentemente. Y, la, y lo que aparece y, lo, eh, y lo, que, lo que se aprende del objeto externo es establecido como porque dice tú dice tenemos algo en común con la solamente porque tú estás proponiendo que el objeto externo existe y de hecho también lo estás diciendo que existe como una ilusión porque depende del observador o sea, si recuerdan por eso se le llama solamente porque ellos dicen el objeto que aprende el objeto externo que se aprende se establece de acuerdo a la persona que lo está aprendiendo. Por eso dicen, eh, también el objeto externo existe como una ilus ilusión ante el observador. El observador, entonces, que dice, pero lo que pasa es que para nosotros tanto el objeto externo como el observador de ese objeto no existen inherentemente es decir eh, no se establecen solo de acuerdo a sus apariencias porque para dice para la para la para dice es que para nosotros es eh, no existe inherentemente acuerdo con nuestro punto de vista último cuando hablamos de una, a nivel último no existe inherentemente por eso decimos es como una ilusión aparece ese objeto que es aprendido por una mente, el objeto aprendido por sí mismo. Y dicen, esto lo tenemos en común porque para, para vosotros, la chitamatra, la chita el objeto existe eh, en relación a la, a, la, a la persona que aprende ese objeto. Entonces, en ese sentido podemos decir que es válido decir que es como una ilusión el objeto porque va en relación a aquella persona que lo está percibiendo. Vale, pero la siguiente parte que nos habla de refutar la respuesta se divide en dos. Dice, primero, planteamiento de la postura y dos, la refutación. El planteamiento de la postura Y la refutación La postura es la estrofa Número, bueno, lo que falta De la estrofa 16
1: ¿No va a tener ¿No?
0: <risa> Dice Incluso aunque sea un aspecto de la mente misma, en realidad existe como algo diferente. <gülüyor> <Sí>. <gülüyor> La con arre, con arre,
1: entonces
0: la escuela de solamente diría Incluso si los objetos que son solo la apariencia, la apariencia como objetos externos, no existen como tales, más que como sí mismos, esos aspectos de forma y demás, con ese forma y demás, forma, sonido, olor, sabor, etcétera, solo son... Para esta escuela, Chitamatra solamente dice solo son sustancias de la mente. ¿Sí?
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Ahora, la refutación a esta idea. Y la refutación que va a dar la Prasangikas se divide en dos. La primera sería no se ve por una conciencia no dualista. Y el punto número dos. Refutación del planteamiento del autoconocedor como respuesta a la pregunta.
1: Bueno
0: ya estamos
1: en
0: eh, estamos en un tema que no es nada nada fácil. De hecho, en los monasterios ellos, ellos están debatiendo constantemente, todos los días están ahí debatiendo estos puntos y son, son puntos muy difíciles en, en, el, en el campo del debate y eso que los están estudiando y memorizando y debatiendo entonces para nosotros obviamente sin esa base todavía nos cuesta más trabajo poder llegar a comprenderlo en su totalidad y que dice yo nada más les estoy dando como así un, un pincelazo de lo que puede, de, de lo que es pero por lo menos vamos dejando unas huellas de ese conocimiento ¿No?
1: entonces,
0: para porque honestamente para poder entender este tema bien haría falta saberse de memoria el, el texto del Maya, Mayamica. O sea que se le llama la entrada al se le llama la entrada al camino medio. Y este texto, el texto raíz de la entrada del camino medio, ellos se lo tienen que aprender de memoria, palabra por palabra, de memoria, y volverlo a leer, volverlo a leer, y volverlo a leer tantas veces como sea necesario. para que, Y esa es la única manera en la cual uno puede llegar a entren, entender realmente, porque ahora podemos tener una pincelada, ¿eh? más o menos por aquí por allá, pero una comprensión profunda es solamente memorizándose el texto raíz y leyéndolo continuo y continuamente. Pero lo que geshe nos acaba de decir, que no lo utilicemos como excusa para decir, bueno, pues esto ya más adelante, cuando al algún momento en la vida, a lo mejor, o en la siguiente ya lo miraré, que no se excusa para no dedicarle, aunque sea un tiempo, para poder asimilar o entender estas, estos conceptos. Porque nosotros tenemos tres realidades o tres cosas, ¿cuáles son? O, o no las tenemos, o si sí las tenemos, Nenga es una sum, vale, porque tenemos tres puntos importantes. ¿Cuáles son? No sé, tres oportunidades importantes. ¿Cómo uh -huh. Lo más importante que tenemos, lo esencial que tenemos, las oportunidades que tenemos.
1: que nos
0: <risa> Nanza Sumsa.
1: ¿Qué has dicho? Los tres aspectos principales el camino: renuncia, Boricita y. Ah, ¿Por qué? a qué? la vida? ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? 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 ¿Por qué? 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 que <San> no, <San> 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 <San>
0: Los tres aspectos principales del camino, esto es la renuncia, la bodichita y la vacuidad, son nuestros tres puntos más importantes, son nuestras tres grandes oportunidades a desarrollar, es decir, en la medida en la cual vayamos cultivando la renuncia, la bodichita y la comprensión de la vacuidad, más más nos acercamos a nuestra meta. Por qué lo dice? Porque a veces decimos, ¡ay! Oh, esto de la vacuidad está muy, tan, tan, ah, no lo voy a entender jamás. Esto no es para mí. Y como que lo vamos, no sé si rechazando o alejándonos de ello, a ah, otro día, otro momento, otra vida. Pero de hecho, en la medida en la cual uno vaya trabajando ya en desarrollar la renuncia, la bodichita, y la comprensión de la vacuidad, conforme la vas desarrollando, estas tres, entonces todas estas partes filosóficas que ahora, por ejemplo, para nosotros uf, nos parece demasiado, que no podemos, a veces no sabemos ni por dónde cogerla, ni las palabras las podemos encontrar la lógica, pero si tú, si tú vas cultivando la bodichita la renuncia y la comprensión de la vacuidad, llega un momento en el cual todo esto es... ¡Ah, sí, es una tontería! Si, sí, si, sí, era muy sencillo y, y pasas de ellos. ¿Por qué? Porque vas, entre más vas cultivándola, llega un momento que aquello que parece más complicado, de pronto lo ves más claro que el agua. Así que es para que nosotros no, eh, no nos apartemos del esfuerzo en tratar de comprender la vacuidad. Por supuesto, todo lo que estamos leyendo ahora es con la finalidad de acercarnos a entender qué es la vacuidad. Y si nosotros continuamos avanzando en esa misma línea, cultivamos muchos méritos, de verdad que llega un momento en que todo esto que estamos leyendo y los, los textos y las, se nos queda facilísimo, como si, no, como si no hubiera sido un tema complicado, porque vamos adestrando nuestra mente.
1: Uh -huh.
0: Es lo que Gisela también nos estaba comentando esta mañana cuando nos hablaba de las distintas escuelas filosóficas es para, para llegar a comprender pues, la última de ellas y, y poder comprenderla para así lograr la visión de la vacuidad. Porque todo lo que se está mencionando es, con, es para que nosotros podamos conseguir esa visión de la vacuidad y, y es importante también verlo como algo que es posible conseguir. Y, y, y conforme vamos adestrando nuestra mente, familiarizándose con esos principios filosóficos, eh, con, el, con el objetivo de lograr la visión de la vacuidad, comprender la vacuidad, luego cuando miramos atrás y vemos estos tipos de temas, se ven como pequeñitos, ¿sabe? como si ah si era muy sencillo, ¿para qué, se, ¿para qué ponen esas caras? Y es sencillísimo, claro, porque entre más te acercas a comprenderla, lo demás que ahora parece complicado no lo es.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Porque al fin de cuentas, eh, estas distintas exposiciones filosóficas van de acuerdo a las disposiciones de las personas, para que puedan... Eh, ese conocimiento pueda empaparlos, porque claro, si, es al, si él va de acuerdo a la disposición de la persona, pues va asimilando, asimilando, y conforme va asimilando, también puede poco a poco ir avanzando en comprensión y también ir avanzando en profundidad. Y, y, y también con el propósito de ir comprendiéndolo, por eso es, estamos estudiando esto que es refutaciones, objeciones. Si aparece esa objeción, pues se, re, se refuta de esta manera. Aparece otra objeción, pues se refuta. Y esa refutación de las objeciones que puedan surgir de acuerdo a los puntos de vista de las escuelas filosóficas es con la finalidad de que nosotros, no, a lo mejor no se hubiera ocurrido esa cosa, pero ah, es verdad y si sucede esto cómo se refuta, cómo sería, mmm, cómo refutar esa idea y, y, y poco a poco el concepto de la vacuidad va como quedando más claro, se va comprendiendo más y así pues ir avanzando en nuestra comprensión de la vacuidad y vamos avanzando también desde de la postura más básica a, a, a ir avanzando en una postura un poco más sutil que es la Sautan, la chita, pasamos de la sautántrica a la Chitamatra y luego vamos a pasar a la Mayamika Svatantrika para luego llegar a la prasangika es decir, cada vez se va conforme la exposición va siendo más sutil, también es más complejo a la hora de irla refutando
1: <risa>
0: y una vez que nosotros ya hemos terminado de discutir con las escuelas filosóficas budistas, ahora discutiremos con los no budistas. Los puntos filosóficos. Sí, toda esta parte son objeción, eh, la objeción, la respuesta, la objeción, refutación, es esa y, y tanto tratando de abarcar todo, tanto los puntos de vista budistas como los no budistas. Sí. Yo creo que es dicho ya los encabezados, sí. Sí, 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 sí es la... Pasamos al número uno, que no se ve por una consecuencia, no se ve por una conciencia dual, no dualista, no dualista. No se ve por una conciencia no dualista. Es la estrofa número 17, la mitad. Sí. Dice, si la mente misma es una ilusión, entonces, ¿qué es percibido por qué? ¿Nosó? ¿Nosó?
1: ahora sí 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 ya no 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 no
0: no dice
1: cancés cancés
0: dice en ese momento cuando la mente la percepción del objeto que es la mente es como una ilusión entonces la percepción del objeto como una ilusión el, entonces es si no no existe objeto, entonces una, sería entonces conciencia libre de objeto, externo, libre de objeto, conocedor válido de que conoce una, de una conciencia libre del objeto, entonces ve lo que llega a ser un es decir, llega, parece ser que no está viendo nada si realmente no está percibiendo un objeto, si el objeto es como en la entonces es decir que también el objeto entonces esa economía, estaría libre de ese objeto
1: entonces
0: es decir, entonces no habría nada que esté conociendo nada. No hay una es una mente luz que es una ilusión, entonces no estaría conociendo nada. Y aquí es cuando la mayamika rasangika responde. Ay, no, es la, esta es la postura de la escuela chitamatra tu è una madre no pelas kangi Oh
1: ¿Sá oh. Oh,
0: ¿De verdad? Oh. 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 La, oh. ¿De
1: verdad? De da eso, chuevito <tose> no no no
0: entonces lo que también dice la escuela chitamatra para esta escuela chitamatra hay, la conciencia puede ser de dos tipos una conciencia que está percibiendo los fenómenos externos y una parte y una conciencia que está percibiendo lo interno percibiéndose a sí misma. Y esa conciencia que, bueno, aquí como hace un momento dicen, pues si todo es como una... Es como si decir una conciencia que no está percibiendo lo externo, pero por lo menos, vale, eso como una ilusión, pero por lo menos hay una parte de la conciencia que está percibiendo lo interno, que está percibiéndose a sí misma, que se llama autoconocedor. Ese por lo menos tiene, no me puedes negar su existencia. Lo que la Chitamatra le está diciendo a la
1: prasangika. Uh -huh.
0: ¿Y entonces? Uh -huh. Ya aquí, pues, la le da la respuesta. Aquí ya la prasangika responde y es la refutación y va a dividirse eh, refutación del planteamiento del autoconocedor con respecto a la pregunta porque es lo que la Chitamatra dijo y vamos a tener dos, dos partes la refutación según las escrituras y la refutación según el razonamiento vale estamos en el punto número uno que no se ve por una conciencia no dualista ¿qué quiere decir la, lo que está diciendo la Chitamatra? Vale. y ahora la, le toca a la Prasanguica contestar. Y es el punto número dos, que se llama refutación al platan, porque la Prasanguica la chitamatra está diciendo, solamente dice, bueno, bueno, pero por lo menos el autoconocedor tiene que estar, ¿o no? Y entonces la Prasanguica dice, oh, pues voy a refutar el plant, la idea de autoconocedor, ¿vale? Esa la voy a refutar. La va a refutar y aquí hay dos puntos refutación según las escrituras y según el y el número dos según el razonamiento son perdón son cuatro refutación del silogismo sí Escritura, uno, dos, razonamiento, razonamiento 3. tres, del silogismo. El silogismo que afirma la existencia del autoconocedor. ¿Vale? Y el cuatro sería refutación de la postura. La refutación de la postura que mantiene que las existencias imputadas no. son poseedores de soportes verdaderamente establecidos. Son poseedores de soportes verdaderamente establecidos para cosas que funcionan.
1: Sazo, sazo,
0: Vamos entonces al primero. Sí.
1: Um, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Vamos al primero, que es la refutación por las escrituras y es la estrofa, bueno, lo que queda de la 17 y la mitad de la 18. El protector del mundo afirmó que la mente no percibe la mente sucede como la espada que no se puede cortar a sí misma Lazo. Oh, oh, eh, sí, síguese voy a mirar sí. un sí. momentito sí, aunque dicen aquí lo dejamos aquí en estos aquí, solo esto vale, las 17 18 no, 18 no, 17 solo las 17
1: no, 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 es eso no, 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 no,
0: en esa parte, pues pues sí, la, la, los de solamente estaban diciendo, bueno, pues, pero bueno, hay un autoconocedor, si recuerdan, o sea, la mente se puede también conocer a sí misma. Y entonces di, dice, pues el protector del mundo, que se refiere a Buda Shakyamuni, lo enseñó en un sutra que se llama el sutra pedido por la corona de las joyas. Se llama Ranachuda Paripricha Sutra. En donde dice, la mente no ve a la mente. Entonces, y trata de expresar cómo es, es, es... Dice, la mente no ve a la mente. que quiere decir? La mente no conoce a sí misma. Es decir, no acepta que exista un autoconocedor. Autoconocedor es la mente que se conoce a sí misma. Dice... Eh, y la manera de entender cómo es que la mente no, no se ve a sí misma es utilizando la analogía en donde se habla de una espada. Una espada que puede ser una espada muy, muy afilada, ¿vale? Pero la espada, aunque esté muy afilada, no puede cortarse a sí misma. Y eh, es, no, no importa qué tan buena sea la espada, no puede cortarse a sí misma. De manera similar, la mente no se ve a sí misma. Entonces, para los proponentes de... de de un autoconocedor, para los que aceptan que hay un autoconocedor, que, que se con, están diciendo que la mente se conoce a sí misma, que es como si la mente se volviera a sí misma un objeto de cognición. Es como, es que es, dice, es que es extraño pensar que la mente pueda conocerse a sí misma, porque es como si hablábamos del objeto que conoce y la, el sujeto que conoce objeto y sujeto, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo sea objeto de conocimiento y conocedor? Es como estar hablando de la espada que se está cortando a sí misma. No hay, un, no hay, no hay manera en la cual pueda tener, darse lugar a, esa, a ese autoconocedor. No se, puede, no, puedo, no se puede llegar a la afirmación de, de ese autoconocedor
1: cuando <dequé Bismilítico>
0: Y, y bueno, como verán, se pone muy interesante esa discusión entre los prasanguika y la, la chitamatra, se pone muy buena. Y de hecho, para que se la le salen las sonrisas, se pone muy buena. Pero, pero de hecho dice que la más adelante, es, ahora apareció una analogía muy interesante, que era la de la espada. La espada, no se, por muy afilada que sea, no se puede cortar a sí misma. Pero también hay otras analogías que aparecen para decir que no puede ver a un autoconocedor diciendo puede que una persona tenga como un gimnasta que tenga esa habilidad de saltar brincos y estirar la pierna y hacer cosas maravillosas, pero no puede saltar sobre su propia espalda. Lo mismo. Desde su propio desde su propia espalda no puede saltar. Aunque sea muy flexible. Manoli, ¿tienes alguna pregunta? Entonces, ahora con ahora cuando hablamos de Sautántrica y Chitamatra cada vez está más calladita.